0: Moin liebe Stammis, wir haben das erste Spiel dieses 32. Bundesliga-Spieltags hinter uns und das war schon ein ganz wichtiges im Abstiegskampf. Hertha BSC musste zum ersten FC Köln und die Kölner ließen den Berlinern keine Chance. Am Ende hieß es 5 zu 2 für den FC. Ein großer Schlag für die Hertha im Kampf um den Klassenerhalt. Mein Kollege Paul Gorgas, unser Hertha-Reporter, der war vor Ort.
1: Hi André! Hier ist vor wenigen Augenblicken das Spiel Köln gegen Hertha zu Ende gegangen. Hertha hat am Ende 2 zu 5 verloren und hat jetzt kaum noch Aussichten auf den Klassenerhalt. Nach der wieder einmal desolaten Vorstellung, vor allem in der zweiten Hälfte, fünf gegen ist eigentlich nicht mehr vorstellbar, wie Hertha die Rettung noch schaffen will. Auch wenn es rechnerisch noch möglich ist, auch wenn sie noch das große Endspiel kommende Woche gegen Bochum haben, ist einfach nicht mehr vorstellbar, wie viele Umstände, wie viel Glück hier zusammenkommen muss, damit Hertha das noch packt, vor allem nach diesem erneuten Auftritt, der nicht Bundesliga-tauglich war. Also gerade die Abwehr natürlich, die Innenverteidigung, völlig desolat. Das reicht so nicht für die Erste Liga. Keeper Christensen hat noch gehalten, was zu halten war, hat teils Weltklasse-Paraden gezeigt. Wenn du dann trotzdem fünf Dinger kassierst, zeigt es auch, wie schwach die Abwehr vor ihm war. Sie haben Moral gezeigt, sie haben gekämpft, die Fans haben sie unterstützt, aber auch die Fans hatten am Ende die Nase voll, haben die Spieler nach Abpfiff aus der Kurve verscheucht, haben sie zurückgeschickt, haben angewunken. Also die Zeichen stehen bei Hertha ganz klar auf Abstieg und es sind wohl nur noch Rechenspiele, bis die zweite Liga tatsächlich da ist.
0: Ja, ein ganz bitterer Abend für alle Hertha-Fans und die Berliner brauchen jetzt unbedingt zwei Siege, zu Hause gegen Bochum und in Wolfsburg, um noch auf 31 Punkte zu kommen und dann zu hoffen, damit noch irgendwie den Relegationsplatz zu erreichen. Ja, Paul hat's gesagt, das wird sehr, sehr schwer. Wie sieht es bei den anderen Abstiegskandidaten aus? Darüber reden wir heute in dieser Folge. Das wird ein Abstiegskampf-Spezial und ich nehme euch heute mit in die Vereine. Wir gucken, wie sieht es personell aus, was macht die Stimmung, wie sind die Chancen für den Klassenerhalt. Das alles jetzt in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, liebe Stammis, ich möchte, bevor wir auf die Vereine schauen, allen Fans im Abstiegskampf ganz kurz Mut machen, und zwar mit der Zahl 34. Das heißt, allen außer den Hertha-Fans, die müssen wir kurz weghören, 34 Punkte haben in den letzten fünf Spielzeiten immer gereicht, um direkt die Klasse zu halten. Heißt, also es könnte schon mal sein, wenn es schlecht lief, dass man mit 33 noch in die Relegation musste. Mit 34 war man in den letzten fünf Spielzeiten aber immer sicher drin. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in dieser Folge nicht mehr mit dem FC Augsburg und Werder Bremen beschäftigen, denn die haben 34 bzw. 35 Punkte und dass die damit noch auf den Regationsplatz abrutschen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, vor allem auch deswegen, weil einige, das werdet ihr gleich hören, da unten noch gegeneinander spielen. Also, wir kümmern uns ab jetzt der Reihe nach um die TSG Hoffenheim. Das ist die Mannschaft, die am besten platziert ist von denen da unten. Unser Reporter da ist Lukas Dombrowski. Wir kümmern uns um Schalke 04. Da ist unser Reporter Max Wessing. Wir kümmern uns um den VfB Stuttgart mit Felix Arnold. Und wir kümmern uns um den VfL Bochum. Das macht Max Backhaus für uns. Und ich würde sagen, wir fangen in dieser Reihenfolge mal an und fragen nach, wie die Stimmung ist bei den einzelnen Vereinen. Das haben die Reporter gesagt.
2: Für die Stimmung in Hoffenheim war das 3 zu 1 gegen Frankfurt extrem wichtig. Davor hatte man zwei Mal in Folge verloren, drohte so ein bisschen wieder unten reinzurutschen. Hinterher wurde der Sieg lange mit der Kurve gefeiert. Vor allen Dingen der aktuell gute Kampfgeist gibt da allen Mut und wurde hinterher gelobt. Auch in Unterzahl in der zweiten Halbzeit standen sie sehr gut und haben diszipliniert verteidigt. Das war nicht immer so. Und wie gesagt, das gibt der ganzen TSG Mut für die nächsten Wochen.
3: Bei Schalke kann man mit Fug und Recht behaupten, hier herrscht seit zwei Wochen Ausnahmezustand. Ruhepuls 148. Vor zwei Wochen war Schalke im Grunde genommen schon abgestiegen, lag gegen Werder Bremen lange, lange 0 zu 1 zurück. Drehte dann das Spiel. Vor einer Woche folgte dann der Wahnsinn in Mainz mit dem 3 zu 2 in der 90. plus 12. Minute. Spätestens mit dem Tor von Marius Bülter ist die Hoffnung zurück, auch wenn das nächste Spiel natürlich hammerhart ist.
4: Nach einem Zwischenhoch unter Neutrainer Sebastian höhnes mit fünf ungeschlagenen Spielen hat die Stimmung beim VfB zuletzt einen mächtigen Dämpfer erlitten. Die 1 2 Niederlage bei Hertha WSC, wo man mit einem Sieg die Berliner schon fast in die zweite Liga hätte schießen können, hat die Stimmung doch sehr getrübt, weil es ein sehr, sehr schwacher Auftritt war. Trotzdem muss man sagen, ist es Trainer Sebastian Hoeneß und der jungen Mannschaft in den letzten Wochen gelungen, einen Stimmungsumschwung im Schwabenland zu generieren. Vor allem nach dem wichtigen 2 zu 1 Heimsieg gegen Gladbach kam es zum Schulterschluss mit den Fans, die, sofern die Mannschaft alles gibt und sich, Zitat, den Arsch aufreißt, die Mannschaft und den Verein immer unterstützen.
5: Jo, die Stimmung bei VfL Bochum war wochenlang eigentlich richtig gut. Alle im Verein gingen davon aus, dass der Abschiedskampf bis zuletzt andauert, was auch offensichtlich der Fall ist. Aber jetzt mittlerweile ist sie doch ein bisschen gedämpft, liegt an einigen schwachen Auftritten und sechs Spielen in Folge ohne Sieg. Deshalb war man diese Woche extrem bedacht darauf, die Laune, die mal da war, wiederherzustellen. Einerseits die Mannschaft, die sie nach unseren Infos am Sonntag zusammengesetzt hat und beschlossen hat, so geht es nicht weiter. Wir müssen auch als Team, als Truppe wieder enger zusammenrücken. Daraufhin haben sie ein Grillfest veranstaltet und gemeinsam League geschaut. Andererseits die Fans, die beim Abschlusstraining am Freitag ein paar Worte ans Team gerichtet haben und ein Banner zur Motivation aufgehängt haben.
0: Ja, die Stimmung ist wichtig, klare Sache. Aber es gibt auch eine andere Sache, die sehr wichtig ist und das ist natürlich die personelle Situation. Auch da unterscheiden sich die Abschießkandidaten natürlich extrem. Wenn wir zum Beispiel gestern auf die Hertha schauen, zum einen Oremovic ausgewechselt worden nach dem 0 zu 1. Kopfverletzung, ob der nächste Woche gegen Bochum wieder dabei ist, ist fraglich. Wer auf jeden Fall fehlen wird, ist Jessica Gangkamp. Das ist ein Mann, mit dem sich die Band identifizieren, das ist ein Berliner Junge, der mit Sicherheit auch noch mal alles auf den Platz gegeben hätte, der hat sich aber die fünfte gelbe Karte in der Nachspielzeit abgeholt, also es war schon die zweite gelbe von den fünf, die er sich in der Nachspielzeit geholt hat. Nicht besonders clever und damit bei diesem entscheidenden Spiel gegen Bochum nächste Woche auf keinen Fall auf dem Platz. Wie es ansonsten personell bei den Abstiegskandidaten aussieht, das hören wir uns in selber
2: Reihenfolge jetzt wieder an. Beim Personal gibt es eigentlich nur in der Abwehr eine kleine Baustelle. In Soki ist nach roter Karte gegen Frankfurt gesperrt. Das Duo Kevin Vogt und Pavel Kadejabek, da droht der Ausfall verletzungsbedingt bis Saisonende. Gute Nachricht dagegen, Grisha Prömel ist zurück. Der war lange mit Achillessehnenriss ausgefallen und kann jetzt wieder 90 Minuten durchspielen und ist da so mit der wichtigste Mittelfeldmotor. Der Mann der Stunde bei Schalke ist zweifelsfrei
3: Marius Bülter, bester Torschütze des Clubs in dieser Saison. Aber der Stürmer wird in München höchstwahrscheinlich nicht spielen. Nicht? weil er etwa verletzt ist, sondern weil er vier gelbe Karten auf dem Konto hat und Trainer Thomas Reis unbedingt verhindern möchte, dass er beim so wichtigen Heimspiel gegen Frankfurt eine Woche später gesperrt sein könnte. Gleiches gilt übrigens für Salazar und Terodde. Im Fokus wird dann höchstwahrscheinlich Torwart Alexander Schwolo stehen. Von Hertha BSC ausgeliehen, hatte zwischenzeitlich seinen Stammplatz an den verletzten Ralf Fährmann verloren. Jetzt steht er seit einigen Wochen wieder im Kasten, macht das wirklich gut, fiebert voll mit. Auf ihn wird es in München mit Sicherheit besonders ankommen.
4: Seru Girassi ist für den VfB unersetzlich, hat zuletzt auch in Berlin getroffen. Dazu kommt die doppel 6 die für das VfB-Spiel aktuell von enormer Bedeutung ist. Kapitän Wataru Endo, der den VfB letzte, in letzter Sekunde zum Klassenerhalt geköpft hat, ist unverzichtbar. Er stopft auf dem Platz die Löcher, er gewinnt Bälle, er verteilt Bälle, er ist das Herz der VfB-Mannschaft. Und auch Atakan Karasor, der auf der Sechs für viel Stabilität sorgt und mit seinem Kämpferherz immer alles auf auf den Platz lässt, ist für die Mannschaft wichtiger als viele gedacht haben. Als er zuletzt in Berlin wegen einer Gelbsperre gefehlt hat, ging was Organisation und Struktur angeht wenig beim VfB. Diese drei Spieler sind in der aktuellen Situation unersetzbar.
5: Ja, ich würde drei Personen hervorheben, die gerade besonders wichtig sind beim VfL Bochum. Das ist zum einen Kapitän Losier, der auf dem Platz als absoluter Vorzeigekämpfer gilt und jetzt auch mal daneben verbal ordentlich auf den Tisch gehauen hat. Andererseits ganz klar Trainer Thomas Letsch, der in kurzer Zeit zur absoluten Leitfigur beim VfL gewachsen ist. Und Person Nummer drei vielleicht etwas überraschend. Das Zeugwart Andy Pal für mich, vielleicht ein Guess, aber Pali ist seit 98 beim VfL und ist so einer, der ist immer für einen Spruch gut oder auch mal für einen Arsch tritt. Und genau so einer ist jetzt in der aktuellen Phase wichtig, finde ich. Der ist ganz eng bei der Mannschaft dran und könnte für die nötige Lockerheit sorgen.
0: Ja, liebe Stammis, und auch wenn ich oft von Kili dafür belächelt wurde, spätestens jetzt ist es Zeit, auf die Restprogramme zu schauen. Ne? Auch da bei der Hertha wieder sehr einfach, das sind noch genau zwei Spiele. Das eine zu Hause gegen Bochum, das andere in Wolfsburg. Und Hertha muss, damit sie irgendwie die Klasse halten, zumindest über die Relegation auf jeden Fall beide Spiele gewinnen und selbst dann ist nicht klar, dass es mit 31 Punkten überhaupt reicht, um noch Relegation zu spielen. Im schlechtesten Fall schießt Niko Kovac, der Berliner, seine Liebe in die zweite Liga mit dem VfL Wolfsburg am letzten Spieltag.
2: Wie sehen die Restprogramme der anderen Vereine aus? Auch da fangen wir wieder an mit der TSG Hoffenheim. Das Restprogramm ist erst schwer mit den Europakandidaten Wolfsburg und Union, ähm, auswärts in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Union. Da wäre man aber am liebsten schon durch, denn am letzten Spieltag droht das direkte Abstiegsduell gegen Stuttgart mit der außergewöhnlichen Konstellation, dass Hoffenheim-Trainer Matarazzo am Anfang der Saison in Stuttgart gearbeitet hat. Äh, und auf dieses Duell, da wird man aus Hoffenheimer Sicht gerne darauf verzichten, dass es da auch wirklich noch um den Klassenerhalt geht. Das Restprogramm von Schalke ist relativ schnell
3: zusammengefasst. Hammerhart. Auswärts in München, auswärts in Leipzig am 34. Spieltag. Zwischendurch das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Marschroute ist klar. Heimsieg gegen die Eintracht. Und irgendwie ein Pünktchen auswärts entführen. Dann hätte Schalke gute Chancen, die Klasse zu halten.
4: Das Restprogramm des VfB birgt Chancen und Risiken zugleich. Zunächst geht es am Sonntag gegen Bayer Leverkusen, das auf dem Papier deutlich besser besetzt ist als der VfB. Vorteil für Stuttgart, Leverkusen spielt wenige Tage zuvor und wenige Tage danach im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom. Da liegt der Fokus vielleicht nicht komplett beim Spiel in Stuttgart. In Mainz, wo man danach hinfährt, ist es traditionell schwierig zu spielen. Fragt gern mal beim FC Bayern nach. Aber man muss auch dazu sagen, die 05er haben zuletzt eine kleine Delle und mussten zwei bittere Niederlagen einstecken. Zum Abschluss geht es dann ein ganz besonderes Duell, zu Hause gegen die Hoffenheimer mit Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo. Sollten diese bis zu dem Zeitpunkt schon gerettet sein, könnte Rino gerne ein Gastgeschenk in Stuttgart lassen. Jo, Bochums Restprogramm Augsburg, Hertha, Leverkusen. Ich finde, das
5: klingt erstmal machbar. Mit etwas Glück geht es sogar für keine der drei Mannschaften um richtig viel. Das kann natürlich ein Vorteil sein. Fakt ist aber auch, dass Bochum vor allem gegen Teams gut spielt, die dominant auftreten. Das wage ich bei Augsburg und Hertha ein wenig zu bezweifeln. Aber unterm Strich denke ich, dass das Restprogramm machbar ist. Vor allem, wenn ich es mit Schalke vergleiche, die beispielsweise noch gegen Bayern und Leipzig ran müssen. Mm
0: -hmm. eine Aussagekraft, wie man die Spiele angeht und ob man vielleicht die spielerische bessere Mannschaft ist, favorisiert ist, aber am Ende, wenn man drei Punkte braucht, braucht man drei Punkte. Ihr wisst ja, wie das ist. Und die Hertha, die brauchen jetzt sechs Punkte, die müssen drei holen gegen Bochum, müssen drei holen in Wolfsburg. Das ist der große Vorteil der Hertha, die wissen genau, was jetzt gefragt ist und die haben nichts mehr zu verlieren. Das heißt, da erwartet keiner mehr, dass sie die Klasse halten und deswegen können sie vielleicht sogar befreit aufspielen. Der große Nachteil ist, selbst mit zwei Siegen wird sehr, sehr schwer. Auch bei den anderen Vereinen gibt es natürlich für und wieder in Sachen Klassenerhalt. Was sind die vor, was sind die Nachteile? Wir hören rein. Wieder mit der TSG.
2: Der größte Vorteil der Hoffenheimer ist in meinen Augen die Qualität des Kaders. Das ist der neunt wertvollste Kader der Liga. Und wenn da jeder nur halbwegs sein Talent und sein Können auf den Platz bekommt, dann sollte man am Ende nicht mehr unten reinrutschen. Wer wundert jetzt schon, dass die Mannschaft im Abstiegskampf steckt? Nachteil könnte das Restprogramm werden mit den Spielen gegen Wolfsburg und Union, die ja oben dabei sind. Und dass man sich vielleicht zu so sicher fühlt vor dem Finale, da man ja zumindest ein bisschen Abstand nach unten hat.
3: Häufig klingt es ja etwas abgedroschen, wenn man sagt, die Fans sind das größte Faustpfand. Bei Schalke ist es aber tatsächlich so. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Beim Auswärtsspiel in Mainz hatte Schalke rund 3.000 Gästetickets zur Verfügung. Anfragen gab es 15.000. Das sagt schon viel aus. Auch bei den Heimspielen wird die Mannschaft vom Anhang getragen. Was gegen Schalke spricht, Ja, derzeit nicht viel. Insgesamt muss man natürlich Immer festhalten, ist die Qualität des Kaders schlechter als von Bayern, schlechter als von Frankfurt, schlechter als von Leipzig. Es muss immer viel, viel zusammenpassen, wenn Schalke gewinnt. Und auf einen Elfmeter in der Nachspielzeit sollte man sich nicht jede Woche verlassen.
4: Ein großer Vorteil des VfB im Abstiegskampf sind definitiv die Fans, die am Ende zum Zünglein an der Waage werden können. Sowohl Trainer Hönes als auch Torhüter Bretlo haben zuletzt immer wieder betont, wie viel Energie und Kraft die Unterstützung von den Rängen dem VfB im Abstiegskampf gibt. Dazu kommt, die beiden Heimspiele gegen Leverkusen und Hoffenheim sollten keine unlösbaren Aufgaben sein, genauso wenig das Spiel in Mainz. Ein großer Nachteil des VfB, und das wird auch hinter vorgehaltener Hand im Verein häufig besprochen, ist, dass die Mannschaft in direkten Duellen und vor allem unter Druck selten gute Leistungen bringt. Da wird auch häufig gesagt, dass die Mannschaft vielleicht nicht die Qualität für solche Crunch-Time-Spiele mitbringt und das wird sie jetzt in der Schlussphase der Saison erst beweisen müssen. Der Druck beim VfB ist hoch, es geht um viel Geld.
5: Ein Vorteil ist ganz bestimmt, dass Bochum jetzt nicht die Abstiegspumpe geht. Man ging eigentlich die ganze Zeit von einem Kampf bis zum letzten Spieltag aus. Also mega Panik ist jetzt nicht ausgebrochen. Ein Nachteil allerdings könnte sein, dass dem VfL aktuell sowas wie ein Gamechanger fehlt, der auch mal ein Spiel entscheiden kann, wenn es auf der Kippe ist. Äh, wer hieft es in Richtung Bochum? Und Hofmann ist einer, Asano, Anfiadzai. Das sind Spieler, die können sowas, sind aktuell aber etwas außer Form. Und so könnte möglicherweise die Signalwirkung fürs gesamte Team fehlen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon so ein leichtes Gefühl dafür bekommen, wie es momentan bei den einzelnen Vereinen aussieht. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Prognosen von unseren Reportern, ist klar. Der Kollege Paul Gorgas, der Hertha-Reporter, hat mir gestern aus Köln noch eine Sprachnachricht geschickt. Hört mal rein.
1: Hi André, die Chance, dass Hertha noch den Sprung auf Platz 16 schafft, sehe ich bei 5%.
0: Ja, kann ich verstehen. Ne? Wir haben es gesagt, zwei Siege braucht die Hertha und dann müssen die anderen auch noch mitspielen. Also wirklich sehr unwahrscheinlich. Und jetzt hören wir rein, was alle anderen Reporter sagen und wir fangen wie immer an mit Lukas Dombrowski und der TSG
2: Hoffenheim. Die Klassenerhaltschance liegt in meinen Augen bei mindestens 80%. Prozent. Spät in der Saison, aber rechtzeitig hat die Mannschaft den Abschiedskampf angenommen, die notwendige Ernsthaftigkeit, den Zusammenhalt, den Kampfgeist gefunden und kriegt das in den meisten Spielen in den letzten Wochen auch auf dem Platz. Und deswegen bin ich mir sicher, dass man in den letzten drei Spielen noch die entscheidenden Punkte holt, um eben nicht unten einen der letzten drei Plätze zu belegen.
3: Aus Schalkersicht. Puh, schwierig zu prognostizieren, weil man eben extrem an der Konkurrenz hängt. Das Heimspiel gegen Frankfurt muss gewonnen werden. Auswärts wird man aller Wahrscheinlichkeit nach nichts holen. Und dann liegt es einfach daran, wie gut punkten die anderen Mannschaften. Darauf ist Schalke angewiesen. Wenn ich mich festlegen muss, Schalke bleibt in der Liga zu 65 Prozent.
4: Die Chance auf den Klassenhalt des VfB liegt bei 50-50. Das heißt bei knapp 50 Prozent. Der VfB hat in dieser Saison ein großes Problem. Das ist fehlende Konstanz. Die Mannschaft ist ein bisschen eine Wundertüte, was sicher auch ihrem jungen Altersdurchschnitt geschuldet ist. Und die große Frage ist jetzt, wie der VfB auf den Rückschlag in Berlin reagiert, wie sie das nächste Heimspiel gegen Leverkusen gestalten, dann muss man sagen, haben sie auf Platz 16 und in Anbetracht der Konkurrenz, die ein zum Teil deutlich schwereres Restprogramm hat, gute Chancen, den Klassenhalt noch direkt zu schaffen, zur Not in der Relegation. Aber es kommt jetzt eben sehr, sehr viel auf das nächste Spiel an und ob sie da nochmal einen gewissen Schwung erzeugen können. Also aktuell würden wir VfB-Reporter sagen 50%. Prozent.
5: Ja, Bochums Chancen auf den Klassenerhalt, ich meine, auch wenn es doof klingt, aber ich glaube, die stehen tatsächlich aktuell bei 50-50. Ich tippe, dass sie am Ende noch auf Rang 16 klettern, ja, dann Relegation und da ist alles offen, wer der Favorit oder Außenseiter ist. Das wage ich nicht zu prognostizieren, zumal man ja nicht weiß, gegen wen es geht.
0: Ja, liebe Stammis, jetzt konnten wir uns über die aktuelle Situation in den Clubs und über die Einschätzungen von unseren Reportern ein eigenes Bild machen. Ihr konntet euch ein eigenes Bild machen. Ich bin mir sicher, eure Herzen schlagen sowieso etwas unterschiedlich für die jeweiligen Vereine. Das Gute ist, heute Nachmittag wissen wir schon mehr, denn da geht es weiter, 15.30 Uhr mit der Fußball-Bundesliga. Es wird eine Menge passieren und ja, wer weiß, nach den Spielen am Montag sieht es schon wieder ganz anders aus. Wir werden natürlich weiterhin jeden Tag über die Bundesliga und auch über den Abstiegskampf diskutieren. Es ist spannend wie selten, oben wie unten und das freut uns doch sehr. Also macht euch einen schönen Samstag, viel Spaß beim Fußball gucken, Deckel drauf, bis dann, ciao, ciao. Stammplatz.